0: Este podcast llamado Desde el 2000 eh, En este caso Les traigo un episodio, el primero de 5 En esta serie de podcast Relacionado a las eliminatorias De Qatar Qatar 2022, que va a ser a fin de año Noviembre Y en estos en estos meses se está definiendo todo Relacionado a quién va a estar En ese mismísimo mundial eh, Voy a ver o voy a analizar de alguna manera, cada confederación que juega justamente playoff, eliminatoria en general, eh, por grupo, por fase previa, no sé cómo se arreglen ellos. Y voy a voy a comentar sobre eso y ver mi, mi, posi mi posición sobre ciertos, ciertos partidos, ciertas series, ciertos jugadores claves para esas series, si van a estar, si no van a estar... ...y va a estar bueno... ...yo no puedo hablar tanto igual... ...porque tengo la garganta... Mm, ...me jode un montón... ...pero... ...voy a tratar de seguir manteniendo el contenido... Eh, ...de manera... ...próspera... ...si le puedo decir así... Eh, ...trato de que no sean muy largos... ...porque los pueda aturdir... ...y también vi que... ...es, es mucho mejor tener un... ...un audio... ...un podcast de media hora, un poquito más a tener uno de hora y media que no mucha gente lo escucha en su totalidad para nada, a menos que estés al pedo y bueno, bienvenido seas eh, y bueno, vamos a repasar cada, un, cada una de las confederaciones empezando en este episodio justamente como verán en la portada eh, con los playoffs de la confederación de la UEFA la, las Europas el viejo continente eh, así que de entrada vamos a... Vamos a meterle un poquito más de rapidez. Y empecemos directamente con los playoffs de la UEFA. Y empecemos esta serie de episodios relacionados al camino al mundial. Así que después de esta intro empezamos. <tose> A empezar con la primera llave de playoff, que es la ma que tiene más repercusión por temas extradeportivos justamente, que es, eh, y va a ser, entre Polonia y Rusia y Suecia y República Checa. Voy a ser sintético, voy a sintetizarlo de alguna manera porque ya es de público conocimiento todo, no tengo por qué agregar más cosas, no, no soy la persona para hacerlo. Eh, bueno. Por todo lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Eh, directamente descalificaron o sacaron a Rusia de, de la clasificación al Mundial. Eh, Polonia pasa directamente a la final. Y el partido que les voy a hablar de entre Ucrania y Escocia. Eh, va a ser creo que a mitad de año. Eh, por todo lo que está pasando. Así que eh, ese partido Rusia-Polonia quisiera jugar en el Lushniki que era el estadio donde se jugó la final entre Francia y Croacia del Mundial pasado, eh, no pasará. Y el otro partido, que sí voy a hablar ahora, es eh, Suecia contra República Checa. Bueno, va a ser el 24, el jueves 24, como todos los partidos. Todos los partidos son un partido único, siendo un partido más determinante, más determinante que nunca para estas elecciones que... Hicieron todo este recorrido para llegar, por lo menos, hasta acá. Eh, antecedentes de Suecia y República Checa, por ejemplo. Eh, me parece un amistoso nomás. Un amistoso, un friendly. En el, mil, en el 2016, en Suecia 1, República Checa 1. Eh, los goles fueron de Marcus Berg para Suecia y Vidra para República Checa, por ejemplo. ¿no? Eh, bueno, Suecia que quedó segundo en el grupo B atrás de España, que pasó directamente, y República Checa, que terminó tercero, eh, en la zona de playoffs de, de play del grupo donde estaba eh, República Checa, que era el grupo E, está Gales, que también va a estar en los playoffs, pero República Checa junto a Austria, eh, son como unos mejores terceros y van a estar directamente en, la, en los playoffs por... Creo que era por la posición en Nations League o en. O algo así, medio, medio, medio raro como están mezclando las cosas en, entre selecciones de UEFA. Pero bueno, ese partido juega 24 en el Friends Arena en. creo que es en Estocolmo. Si no se me, me falla la memoria. Y bueno, ¿qué tiene Suecia por ejemplo? Que lo sigue dirigiendo Jan Andersson, ya lo dirigió en el Mundial de, de Rusia. Eh, obviamente en el arco puede estar Robin Olsen, arquerazo cuando se lo necesita. En la defensa puede estar Lindelof del Manchester, que no está muy bien, que digamos. Pero en selecciones es otra cosa. Eh, Olson, Augustinson, Kraft y así. En el mediocampo puede estar Ekdal Forsberg que a mí me gusta mucho. Claeson o un Kulusevski también. Y adelante, bueno, tenés Alexander Alexanderiza, que está. A ver, tuvo lesiones, pero está dentro de todo bien para jugar. Obviamente, tenés un Slatan, pero no sé cómo estará la lesión. No, te conozco. Y Quaison, o Quaison, depende de cómo quieran decirle. Está jugando en una liga de Arabia Saudita, algo así. Eh, pero puede convocar a otros jugadores que están, que están bastante bien. Mientras que República Checa, que lo dirige Sil Javi. Así se dice. Y bueno, puede estar en el arco un Backlick, Black backleague. En la defensa puede estar un Tomás Calas. Un Kufal, que está en el West Ham. Un Novak, un Sima. En el medio puede estar un mazoputz Puede estar un Suchek. Un Kral. Un Pesek. Y adelante puede estar un, un Vidra. O un, o un Patrick Schimplon, ¿no? Que fue como el estandarte de la selección. Checa en la Euro pasada que clavó ese golazo contra Escocia en Escocia, justamente en Glasgow y si está en un buen nivel como se lo espera eh, tranquilamente puede hacer daño a, al arco de Olsen y llegar a esa hipotética final con Polonia así que va a estar bueno el partido va a estar bueno, como la mayoría de los partidos que están que están acá eh, bueno, Polonia, obviamente, ya expliqué lo que pasó para que esté en la final de, esta, de estas eliminatorias, los playoffs Segundo en el grupo I, de, de justamente de eliminatoria, atrás de Inglaterra, por 6 puntos. Y, obviamente, en la plantilla puede tener en el arco a Jeznik, en la defensa a un Rivius, a un Glick, que a mí no me cierra todavía. Berezinski, a un Ketsiola. A un Davidovich, a un Petnarek, y en el medio puede estar Matikash, que es bueno, está bueno en Aston villa, Linety, un Krikoviac, un Klitsch, un Mother, un Sielinski, y así Frankowski, mientras que en la delantera obviamente está Robertito Lewandowski, eso no se duda, Piatek o un Milik, también puede, puede rendir bastante, así que eso sería la primera llave. Ya explicada con varios datos y varios antecedentes que solamente hay uno solo. Que no puede terminar así porque tienen que ganar uno y en fin, va a estar bueno. Eh, y así pasamos al playoff número 2, a la llave número 2. Así que después de este intervalo viene todo lo que tiene que ver sobre el playoff número 2. Pasamos a la segunda llave, que se trata de Escocia-Ucrania, justamente, contra Gales o Austria. Bueno, como ya dije en la, al principio del, del audio, del podcast, eh, Ucrania pudo posponer el tema del partido a junio, porque tenían que jugar ya la otra semana, justamente, y no, no daba no daba eh, pero igual ya que estamos cuento antecedentes ¿no? que tampoco hay mucho son dos partidos una victoria para cada uno fue en clasificaciones para la euro así que no hay mucho para resaltar el partido va a ser en hamden park este eh, donde estaba donde se jugaron varios partidos de la euro incluyendo donde se usó el gol de Suchek a ah, escocia anteriormente dicho así que eso va a quedar para otro momento para otro episodio capaz eh, pero pasamos al otro enfrentamiento que va a ser gales contra austria en cardiff city stadium que es el estadio, es el estadio del cardiff obviamente bueno qué se puede decir de esto eh, austria como dije eh, siendo mejor tercero junto con república checa de alguna manera eh, Llegando hasta estos playoffs, ¿no? Y en el grupo E de eliminatorias, eh, Gales quedó segundo atrás de Bélgica. Una Bélgica que está intratable en términos de estos tipos de partidos. Pero con, con partidos bastante pesados como, como tuvo en los últimos años. No pudo aprovechar ese momento para hacer historia. ¿no? Eh, va a ser el 24 y va a ser un partido parejo. Los antecedentes dicen que, bueno, todos son por eh, eliminatorias igual que en la Copa del Mundo. Por grupos, eh, dos victorias para Austria, una victoria para Gales y un empate. Justamente 2 a 2 en 2016. Eh, bueno, ¿qué se puede decir de esto? El que hizo más goles... En, esta, en estos partidos fue justamente Marco Arnautovic, que capaz que juega este, este partido muy especial. Eh, depende de cómo esté de ritmo, obviamente. Eh, ¿Qué tiene Gales, por ejemplo? Bueno, el entrenador obviamente es Robert Page. En el arco tiene a Hennessy, y obviamente a Danny Ward. Eh, en defensa puede tener a Neko Williams, a Ben Davis. A Mepam, que está en el Bournemouth. A Conor Roberts. En el medio puede estar Brennan Johnson. Joe Allen, un Aaron Ramsey, un Ampadu. Un Jonathan Williams. Y en el ataque puede estar un, obviamente un Gareth Bale, pero depende de cómo lo agarres. Eh, un Daniel James, que está bastante bien en el Leeds. Tyler Roberts. O un Harris, que está en el Cardiff. Mientras que en Austria... Eh, está... Esperen, esperen, esperen. Está con la plantilla. Foda, el, el técnico Teutón, alemán. Puede tener en el arco a Bachmann, que está en el Watford. Es el suplente de Ben Foster. En la defensa puede estar Dragovic, Ulmer, un Interegger, un Álava. Obviamente referencia de, de esta Austria, como el jugador más conocido justamente de esta selección. En el medio puede estar Savitzer, Grilich, que está en el Hofenheim, garner o Shaw. Y en el ataque puede estar Arnautovich, Adamu, que está muy bien, en el Salzburgo, Grull o Undemir. Así que eso puede variar bastante. Eh, y ahí, obviamente con el resultado de Escocia y Ucrania más adelante, va a salir otro clasificado de 3. Que salen de estas estas llaves de playoff. Así que eso va a estar bastante interesante. Austria no va a mundial hace mucho. Gales también. Así que cualquier cosa puede pasar en estas llaves. Y, y eso. Jugadores clave. Gareth Bale en Gales cuando está bien. Y Álava en Austria cuando se necesita, ¿no? Eh, obviamente un tipo que lidere a toda una selección de su país, así que directamente vamos a pasar a la última llave de playoff, creo que es la que más llama la atención por los nombres que hay en esas selecciones y después de esta intro pasemos a la última llave de los playoffs. última llave es la más interesante para muchos Y para mí también Que es entre Portugal y Turquía Y por el otro lado Italia Nada más y nada menos, campeón de la última euro Y Macedonia del Norte Bueno, empecemos primero con eh, los turcos y los portugueses Obviamente Turquía llegando después de una mala euro Pero muy floja Esperando mucho de... Esta selección que al final no pasó no pasó a mayores, ¿no? Eh, y una en Portugal que la perdió en el último minuto de la clasificación directa ante Serbia, que bueno, ya está con el boleto asegurado del Mundial eh, después de ese gol de Vlahovic eh, y mandando justamente a otra vez a un playoff. Eh, antecedentes de Turquía y Polonia y, y Portugal, hay dos. Ganó los dos Portugal. Una vez en la euro del 2000 y otra vez en la euro del 2008. Ambos resultados 2 a 0. Así que no sé si será un mal augurio, un buen augurio, depende cómo lo tomen. ¿no? Eh, será en el Estadio Dudragao, en Portugal. Es un partido, como dije. Y ya es está todo nada para Portugal, más que todo por tema cristiano. Puede ser la última chance para que Cristiano juegue un mundial. Eh, y no sé qué va a pasar con eso Turquía, por otro lado eh, Segundo del grupo Gen eliminatorias at Atrás de Países Bajos ¿se puede decir, sí? Países Bajos O Holanda Para los, la gente en general Y Por ejemplo, Turquía Que tiene en plantilla en general Sumado a lo que pasó en la euro no El entrenador es Kunz, el alemán en el arco puede estar un Volat o un Kakir, el Transospor. En la defensa puede estar un Selik, o un Demiral, o un Soyunku, o un Ayhan, que está en el Sazuolo. En el medio campo puede estar un Kajanoglu, un, un Koku, que está en Feyenor, una turkoglu que está, está, está yendo bien en el Galatasaray. Y en el ataque, obviamente histórico, Burakjilmaz, Karaman, que está en el Besiktas, o Derby que está en el. Galatasaray Mientras que Portugal, ¿qué tiene Portugal? Aparte de Cristiano, obviamente eh, El técnico sigue siendo Fernando Santos No sé hasta cuándo igual eh, En el arco puede estar Más que todo José Sá o Ruy Patricio Depende de cómo estén físicamente Defensa Joao Cancelo Semedo, Rubén Díaz Fonte, Nuno Méndez Pepe, depende en el medio puede estar un João Moutinho, un Bernardo Silva, un Bruno Fernández, un William Carvalho, un Renato Sánchez. Tiene mucho talento. Guedes, Paliña. Le sobra. Y en el ataque, bueno, sacando al bicho, eh, un Diogo Jota, un dicho Félix, un Andrés Silva, un Rafael Leao. Está sobrado en eso, Portugal. Pero recuerden que es solamente un partido. Y ese partido puede pasar cualquier cosa. No sea que por errores comunes, o por pelota parada, o quién sabe cómo, se le pueda escapar de vuelta a Portugal. Porque eso sería un bombazo. Pero, si Portugal le gana ese partido, tendré que esperar el resultado de Italia-Macedonia del Norte. Bueno, Italia, obviamente, vigente campeona de Europa, y Macedonia del Norte, primera aparición en una Eurocopa, les fue bien. Dentro de todo, eh, no pasó de fase de grupos, eso sí. Pero dejó buena impresión en... entre pocos y... y muchos. Con buen fútbol, los últimos partidos de Goran Pandev, también histórico. Jugó en el lleno, más conocido en el INDRE en el 2010 cuando ganó la Champions. Y antecedentes, por ejemplo, tenemos dos. Obviamente por eliminatoria. Eh, una victoria de Italia... Eh, de visitante y un empate justamente, todavía no le ganó eh, Macedonia al norte de Italia o sacó un empate nomás jugarán en el estadio Renzo Barbera eh, Va a estar Va a estar complicado si Italia no resuelve el problema ¿no? Por ejemplo en plantilla obviamente tiene plantilla Top top para mí, Mancini Almando en el arco, después de lo que pasó hace unos días con el PSG, no sé si Donnarumma va a ser titular. Yo creo que sí. Yo no creo que alguien le saque el lugar. Eh, defensa puede estar Zapacosta puede estar Di Lorenzo, puede estar Emerson, Acherbi, Bonucci, Guilini. Depende cómo están físicamente. En el medio puede estar un, un Locatelli, un Tonali un Jorginho, un Cristante, un Varela, un Pesina. Y adelante puede estar un Velotti un qui va aquí se está lesionado no eh, un insigne un Velote, un Scamaca, un berardi algo tienen que sacar de eso mientras que macedonia del norte como que está en un en un recambio mezcla y mezcla buscando el mejor equipo para para batir para batir de alguna manera y dar el batacazo histórico frente a una potencia mundial no en el grupo de eliminatorias, Grupo G quedó atrás, Grupo G, Grupo J quedó atrás de Alemania justamente. Eh, y no podía hacer mucho contra eso. El técnico es Milevsky. En el arco puede estar un Dimitrievsky, que está en el rayo vallecano bastante bien. En defensa puede estar un Zaskov, un Ristevsky, un Musliu, un Ristovsky, por ejemplo. En el mediocampo puede estar eh, Alioski. Kostadinov y un Elmas, que es más conocido en el Napoli y en el ataque puede estar un Traskovsky o un Ristovsky o un Maskovsky así puede variar bastante lo importante es, esto es un partido y cualquier error cualquier detalle te puede costar caro o no, carísimo justamente un pase a la Copa del Mundo que Italia no quiere perderse de vuelta porque recuerdan que en Rusia 2018 nos fue quedando afuera con Suecia. En San Siro. Y eso fue un golpe durísimo. Porque, a ver. Antes de, de Rusia, de 2018. Italia no tenía muchas participaciones buenas. Me acuerdo la final del Euro 2012. Pero perdieron 4-0 contra una España bien buena. Iñesta estaba muy bien, Y estaba muy bien. Ya sé. Sí. Pero bueno, eso es para otra cosa. Lo importante es que van a jugar en el Renzo Barbera. Todos los partidos van a ser el jueves. Jueves, 20, jueves 24. Y vamos a ver qué pasa. Porque va a ser decisivo para muchos. qué va a ser de las carreras internacionales para otros. Y en qué va a terminar si hay un batacazo porque no, no esperen que siempre ganen los grandes. Puede pasar cualquier cosa. Pero lo importante es que van a haber partidos. No, partidazos Porque se juegan todos. Esfuerzo de cuatro años justamente. Así que. Eso es todo. Por este primer capítulo. Eh, se van a venir obviamente. los Todas las confederaciones que quedan. Eh, y bueno. Ya que están. Y llegaron hasta acá. Eh, síganme en las redes sociales, por ejemplo en Instagram, arroba Patagonia Sport, en twitter arroba Sports Patagonia, la página obviamente, Patagonia Sports, Patag o los pego todo todo juntito en eh, la descripción ¿no? del episodio y de todo. Eh, obviamente difundan este podcast, aunque no sea. A ver. Yo sé que esto no es el mejor podcast. Porque es muy desprolijo. Pero de a poco voy mejorando. Editando ya. Dándole un poco de color para que no sea tan básico. Tan caja. Eh, pero bueno. Esto es todo por este primer capítulo de 5. Que se van a venir. El siguiente es con conmebol. La eliminatoria es conmebol. Así que vamos a ver cómo, cómo sigue la mano. Eso es todo por mí. Todo por hoy. Eh, y nada. Les deseo. Un buen día, una buena noche, una buena semana, un buen año, todo. Así que nos vemos en la próxima edición de este podcast. Chau, chau.